0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инженеринга российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте россии сергей, сергей Хистанов у нас в студии сергей александрович приветствую вас добрый вечер главные темы которые мы хотели сегодня обсудить ну во первых важные заявление президента на форуме один пояс один мир о российско китайских отношениях о нефти рубле и о глобальной хакерской атаке. также Интересная информация от Минэкономики. Инфляция достигла цели 4%. Разберемся, какой ценой это удалось сделать и что дальше будет с ценами на продукты и другие товары. Также сегодня стало известно, что президент утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2030 года среди задач не допустить снижения качества жизни граждан, а вот с точки зрения ЦБ к падению благосостояния населения приведет искусственное занижение курса рубля такой анализ дали эксперты ЦБ неестественная с точки зрения регулятора слабость российской валюты тормозит развитие страны, только ли это мешает тоже выясним, ну и поговорим о настоящей колбасе по ГОСТу Росстандарт с сегодняшнего дня начал проверки товаров с надписью ГОСТ на соответствие э, нормативам и вполне возможно, что уже в следующем году действительно Вареная колбаса, докторская, по ГОСТу, она будет отвечать по запаху, вкусу и цвету той, которую мы помним. Ну, начнём с главной темы. Это выступление на форуме «Один пояс, один путь» Владимира Путина, где наш президент раскрыл детали возможного сотрудничества России и Китая. По словам президента, Москва не боится экспансии Пекина на свой рынок и... Так президент ответил, прокомментировал опасения некоторых экспертов по поводу того, что Китай может поглотить российскую экономику. Также заявил Владимир Владимирович о том, что мы принимаем все решения совместно, совместно с Китаем, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред». По словам господина Путина, Москва намерена расширять сотрудничество с Пекином, привел в пример и достаточно успешное сотрудничество в космосе на повестке дня. Поставки в Китай наших ракетных двигателей. И, по словам Владимира Владимировича, Москва и Пекин могут реализовать совместный проект создания широкофюзеляжного самолета. Но у обывателей, с Александрович, все равно есть вопросы, которые тоже сегодня задавали, в том числе и мне. Вот говорят, хорошо предполагается взаимовыгодное равноправное сотрудничество двух государств больших государств но все таки китай считается сверхдержавой россии пока В числе развивающихся стран. Вот мы будем продолжать дружить, в том числе и в экономике с Китаем. Но что кроме электроэнергии, сырья, поставок оружия, и то Китай на этом направлении сейчас достаточно активно работает. Что мы можем предложить и что взамен потребует Китай при создании вот этого пояса «Шелковый путь»? Ну, прежде всего, нужно отметить, что
1: сотрудничество, о котором идет речь, не подразумевает, вот, знаете, какое-то, как это было в советские времена, директивного сотрудничества, когда вот выбирают какие-то направления и упорно в этом направлении действуют, а вот какие-то другие направления не используют. Дело в том, что Россия и Китай очень хорошо дополняют друг друга. Вот Вообще сотрудничество обычно получается тем лучше, чем менее похожи друг на друга те, кто сотрудничают. Когда сотрудничают похожие страны по структуре экономики, по успешно развитым отраслям, то, естественно, возникает конкуренция. А мы с Китаем почти идеально не похожи. То есть, если действительно у нас в экспорте доминирует сырье, то у Китая доминирует готовая продукция. Но в отдельных направлениях мы достаточно сильны. Это, естественно, и космическая техника. Кто бы что ни говорил, но по числу успешных запусков и по проценту отказов вот наши созданные еще в 60-е годы ракетные системы, они, в общем-то, вне конкуренции. И по числу произведенных запусков, и по наработной надежности. Да, Да. можно критиковать то, что наш носитель, та же самая знаменитая Королевская семерка, впервые взлетела в 1957 году, но с точки зрения надежности, а потребителя услуг космических прежде всего интересует надежность, это скорее хорошо. Кроме того, в области авиастроения, с одной стороны, Китай добился больших успехов в производстве планеров, С другой стороны, китайские успехи в производстве авиационных двигателей достаточно скромные. Достаточно скромные. Надежность этих двигателей в разы уступает э -э, нашим российским. Поэтому мы можем еще как минимум одно-два десятилетия вполне успешно сотрудничать в этой сфере, не опасаясь, что э -э, там возникнет какая-нибудь значимая -э, конкуренция. Э -э, кроме Кроме того, не стоит забывать, что мы для Китая, вот как Китай рынок сбыта для нашей продукции, да, в значительной мере сырьевого назначения, ну и не только. да. Но, продовольствие в последнее время да, очень да, много и российского тоже, в да. Китае. Но кроме этого, и мы для Китая достаточно значимый рынок. Вот, у нас, хотя по населению мы уступаем Китаю, да, но вместе с тем в абсолютных цифрах Россия это довольно крупная страна с большим населением. Вот. У нас, кстати говоря, Если если говорить о о средних заработных платах, достаточно похожи заработные платы. достаточно похоже да. Поэтому мы тоже представляем интерес для Китая и как рынок сбыта ну, многих видов бытовой продукции. Кстати говоря, в некоторых видах, где китайцы раньше не считались законодателями мод, за последние буквально год были большие подвижки, в частности некоторые китайские смартфоны вполне успешно завоевывают российский рынок и пользуются, в общем-то, заслуженным спросом. Поэтому я я думаю, что э, по
0: мере того, как будут упрощаться таможенные процедуры,
1: Но нормативные... Шелковый
0: путь ⁇ это по сути э, такой транзит беспроблемный китайских товаров э, через э, континент в Европу. Один из основных рынков ну, и сбыта, не, только, который, не только. Дело
1: в том, что вот, если действительно произойдет заметное упрощение транзита товаров, потому что вот сейчас пока, к сожалению, вот, многие бизнесмены, в том числе китайские, ну, высказывают некоторые нарекания относительно времени таможенного оформления, там, сложности этой процедуры. Вот не так давно наш сосед, и в том числе союзник по Евразийскому экономическому союзу, Казахстан, вот он провел целую реформу таможенного ведомства причем главное направление реформы было упрощение снятие многих формальностей и перевод в электронный
0: вид То есть... но мы видим что в казахстане успешно развивается совместное производство местных предпринимателей и китайцев. И То есть, есть мы тоже должны по этому пути мне идти кажется, не только что транзит, в... транспорт, но и совместное да, производство. В... Вот как раз именно совместное
1: производство и является максимально интересным ну, с точки зрения добавленной стоимости, с точки зрения создания рабочих мест. Вот, потому что да, в чем-то где-то допустим, в бытовой электронике китайцы прорвались вперед, но в области программного обеспечения там есть вопросы. И здесь у нас есть прекрасные, как Точки соприкосновения от реализации подобных совместных проектов выиграет и китайская сторона, и российская, соответственно. И здесь, вот если обратиться к опыту Казахстана, там просто чуть раньше пошел этот процесс, но нам есть чему у представителей Казахстана поучиться.
0: Ряд еще важных заявлений сделал, в том числе и интересных инвесторам Владимир Владимирович. В частности, поддержал он своими словами и рубль, и нефть. Видели мы, что достаточно активно подросла сырьевая составляющая, достаточно активно укрепился рубль. Что сказал президент? Он, тоже выступая на форуме в Китае, один пояс, один путь, сказал, что... Очень хорошие перспективы продления соглашения о сокращении нефтедобычи, так называемый ОПЕК+. И э, сказал, добавил, что было совещание закрытое с крупнейшими российскими нефтекомпаниями, они тоже поддержали сокращение, причем не не на 2-3 месяца, а сразу еще на 9 месяцев, то есть до конца первого квартала 2018 года. Важно то, что и Саудовская Аравия, как, я думаю, главная скрипка в ОПЕК, тоже поддерживает вот эту инициативу. Насколько будет успешна пролонгация заморозки добычи, видели мы, что уже достаточно до да, 25 марта, уже 25 мая будет пересматриваться это согла... соглашение. Видели, что нефть подросла, но потом э, оказывается, что на рынок вышли запасы, которые нефтепроизводители копили. Действительно, они добычу сократили, но накопили запасы, которые успешно продавали, димпинговали. Э, вот это соглашение на 9 месяцев э, действительно переломит ситуацию, и мы увидим... Настоящий существенный рост цен на нефть Который будет связан с тем Что спрос все-таки превышает предложение Если Это соглашение удастся Не только
1: заключить, но и выполнить То да, это безусловно поддержит Цены на нефть К сожалению Здесь ситуация немножко двойственная С одной стороны нужно отметить Это кстати говоря Новость по сравнению с аналогичными соглашениями 80-х годов Степень дисциплины стран-членов ОПЕК заметно подросла. Вот если соглашения начала 80-х выполнялись, ну, в лучшем случае процентов на 60, а злые языки говорили, что и меньше, то по нынешнему соглашению там временами процент исполнения был в районе 94, что вообще говоря, ну, почти абсолютный рекорд, что то вот шесть 6% это скорее технические какие-то моменты, вот. но некоторую тревогу Внушает тот факт, что постепенно растет добыча сланцевых производителей в США. То есть, да, страны-члены ОПЕК плюс сокращают добычу. Хотя немножко лукавят, распродавая запасы. Но вместе с тем... Заметно подрастает добыча в США, причем подрастает в основном за счет сланцевых производителей. Уже есть понимание с достаточно высокой степенью достоверности, что уровень 45-50 долларов за баррель. Обеспечивает рентабельность производства так называемой сланцевой нефти. Ну, с оговоркой на участках с хорошими геологическими условиями. Потому что они там тоже очень неравномерны, даже внутри одного и того же месторождения. Да. Вот, есть лучше, есть, соответственно, хуже. Вот. И, соответственно, если соглашение продлят, что было бы безусловно хорошо, то, наверное, где-то к концу лета этого года, может быть, август, может быть, даже сентябрь, вот, мы. Будем наблюдать интересное явление, что окажется сильнее сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК плюс или рост добычи со стороны слонцевиков. Вот. И если к, как бы, к концу теплого сезона этого года добыча сланцевых производителей не перекроет вот это соглашение, вот тогда можно будет более-менее ответственно прогнозировать, что нас действительно ждет там какое-то как минимум тактическое увеличение стоимости нефти, ну, как следствие увеличения выруч... экспортной выручки, скорее всего, это благоприятно скажется на рубле, вот да и на российской экономике в
0: целом. Но рубле благоприятно скажется в сторону укрепления, вы имеете да, в виду. Да. И про рубль тоже сегодня говорил Владимир Путин на форуме. В частности, глава государства считает курс рубля удовлетворительным с точки зрения влияния на бюджет и работу участников внешнеэкономической деятельности. Президент подчеркнул, что власти не намерены предпринимать никаких искусственных шагов в этой сфере. И видели мы, что тоже отреагировал укреплением рубль. На ваш взгляд, сейчас очень много разговоров среди чиновников, например, Минэкономразвития, Минфина и Центробанка, каким должен быть курс рубля. Вышло исследование ЦБ о том, что слишком слабый рубль – это плохо, это поддержит сырьевые некоторые отрасли, и в частности сельское хозяйство, но совершенно тормозит высокотехнологичный сектор, тормозит потребление. С другой стороны, комментарии дают чиновники, в частности Минэкономики, о том, что слишком у нас укрепился рубль, это плохо, нужно, чтобы был 60, 62, и тогда ну, более-менее посмотрим. Президент отметил, что сейчас вот... Точка удовлетворительность с точки зрения бюджета и тех, кто работает с экспортом. Действительно ли нам, скажем так, не нужно шарахаться, да, искать лучшее место? Вот то, что сейчас есть, это та скажем, равновесная точка, которая устраивает всех. Ну, с точки зрения
1: формальной, действительно, мы находимся вблизи равновесия, вот более-менее устойчиво, поскольку оно держится достаточно давно. И причем оно держится без каких-то искусственных мер со стороны ЦБ. То есть, ну, действительно, рынком определяется. Но вот. ЦБ для Минфина валюту покупал? Дело в том, что объемы покупки не слишком большие. То есть, это он покупал но это в таких объемах, которые не способны вызвать там, сильный перекос валютного рынка. А вот что касается идеального или оптимального курса рубля, то это очень сложный вопрос, причем без преувеличения исчерпывающий ответ на этот вопрос потянул бы на Нобелевскую премию по экономике. Дело в том, что сейчас в современной науке не существует единой, абсолютно признанной и универсально правильной теории образования валютного курса. То есть есть целый набор, до 10 штук их насчитывают, теории, которые объясняют, почему курс должен быть таким или другим. Но сам факт того, что теорий много, и ни одна из них не объясняет ситуацию полностью, говорит о том, что все-таки эти теории несовершенны. Что вот в отдельных условиях, вот при отдельных обстоятельствах они работают неплохо, но эти теории не являются универсальными. Поэтому сейчас действительно происходит очень интересное и, кстати говоря, немножко даже беспрецедентное в нашей новейшей экономической истории, когда разные министерства и ведомства выступают совершенно с разными комментариями по поводу того, каким должен быть курс рубля. Вот такого, если так вот посмотреть, то раньше, в общем-то, тоже не было. Да? Обычно всегда высказывания высокопоставленных чиновников были примерно ну, лежащие в одном русле, а тут вот прям диаметрально противоположные. И с чем это связано? Дело в том, что каждое министерство и ведомство имеет свои задачи. Вот Центральный банк отвечает В основном за инфляцию ну, Косвенно, там, в какой-то небольшой степени За курс рубля, особенно раньше Но сейчас в основном за инфляцию Для того, чтобы была низкая инфляция Рубль должен быть крепким Министерство экономического развития Наоборот, его спрашивают Относительно экономического роста вот. Для экономического роста Особенно для того, чтобы рост произошел вот здесь и сейчас, достаточно быстро, не в отдаленной перспективе, а вот почти немедленно. Как ни странно, нужен умеренно слабый рубль. Вот. С точки зрения Минфина ситуация близка к нейтральности, поскольку, в общем-то, подросшая цена на нефть делает дефицит бюджета достаточно небольшим. То есть у нас в бюджет 2017 года заложена цена 40 долларов за баррель. Ну, то, что мы наблюдаем сейчас, заметно выше. Поэтому вот, вот, дополнительные доходы, которые получают бюджет от превышения цены над заложенной в бюджет, она, эти доходы, эти доходы в общем-то, снимают остроту проблемы с точки зрения Минфина. Поэтому позиция Минфина в этом споре такая близкая к нейтральной. Вот. А дальше самое сложное. Дальше нужно принимать решение. То есть, каждая из точек зрения имеет право на жизнь. И очень важно понимать, что вот экономика вообще, тем более экономика на таком уровне, как государство, то есть не, даже не уровень бизнеса, там, не уровень домохозяйства, уровень государства, вот, вот, это сложная система, в которой невозможно вот, каким-то одним решением улучшить все. То есть да, если мы ослабим рубль, у нас увеличится доходы экспортеров, причем не только Вот Почему-то, когда произносится слово «экспортеры», у всех перед глазами встают такие состоятельные нефтяники. Нет, это касается и производителей сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна и некоторых других видов. Это касается и тех, кто реально, не на словах, а реально конкурирует с импортом. Для них тоже крепкий рубль – это серьезный вызов. Но, с другой стороны, если рубль сильно ослабевает, мы знаем, что происходит с инфляцией, что происходит с реальными доходами граждан, что происходит с тем же уровнем потребления. В 2015 году вот, у нас товарооборот, рочной продажи упал очень значительно. Вот, просто потому, что резко вырос валютный курс и, соответственно, потребление встало. Поэтому всегда приходится идти на какой-то компромисс. Как чаще всего в жизни бывает, вот, когда высказывают какие-то крайние точки зрения, истина где-то посередине. Мне думается, что вот эта вот пресловутая истина она находится все-таки в области небольшого. Ослабление рубля от текущих уровней. А вот границы этого ослабления зависит в том числе и от цен на нефть. То есть, если цена на нефть продолжит расти, ну, не исключено, что, в общем-то, ослабление
0: может быть совсем. И доллар по 50 мы увидим. Да. Но да. Вот, а, и
1: наоборот. Но наоборот. вот
0: валютные спекулянты американские, по крайней мере, которые торгуют на чикагской товарной бирже, они. Резко сократились ставки на укрепление рубля, длинные позиции, то есть те, кто, открывал, кто хотел заработать на укрепление, они сократились почти на 50%. О чем это говорит? Это говорит о том, что... У спекулянтов э, своя жизнь э, валютная, но является ли ли это сигналом, что действительно в ближайшее время мы э, все же можем увидеть некоторое ослабление российской валюты?
1: Ну на, На роль сигнала этот факт явно не тянет, это скорее такой вот аргумент в
0: пользу. То есть
1: экономика любой сложной системы всегда подразумевает многовариантность, и вот это вот событие правильно трактовать не как сигнал, что вот завтра там рубль упадет, а скорее как сигнал о том, что вероятность некоторого ослабления
0: увеличилась. Ну как она увеличилась? Это сокращение этих позиций спекулянтов, то есть уход из рубля в другие валюты, это рекордный с 2009 года. То есть, ну...
1: Дело в том, что э, вот уход или приход спекулянтов – это функция очень многих причин. Да. С одной стороны, это ожидания по курсу рубля. Но не следует забывать, забывать и о том, что есть календарный фактор. Многие, особенно зарубежные спекулянты, четко привязаны к своим каким-то календарным событиям. Да. Выплатам дивидендов, Точно так же, как у нас бывают налоговые периоды. Вот. Поэтому это может быть связано и с этим. Это может быть связано и с ожиданием относительно процентных ставок в развитых странах. Вот в США ну, многие ожидают, что процентная ставка будет и дальше расти, и причем уже вот не так много времени осталось до следующего заседания ФРС, где, в принципе, ставка уже может быть повышена, поскольку сейчас в США инфляция, вот, которая служит ориентиром для ФРС для американского регулятора да. она растет причем вот последние месяцы темпы роста достаточно высокие и в пересчете на годовые
0: даже чуть чуть превысило целевые значения поэтому это может и с этим быть связано о нашей инфляции мы поговорим буквально через несколько минут сейчас будут новости напомню у нас в студии доцент кафедры финансовых рынков и финансового инженеринга российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте россии сергей хистанов не переключайтесь В Москве 19.33 в студии Павел Анисимов и доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Это большая экономическая программа. Говорили мы и о рублей, и о нефти. И сейчас поговорим об инфляции. Инфляция сегодня достаточно радостная, радужная, я бы их назвал, цифры, э, привели в Минэкономразвитие. Годовая инфляция в России к 15 мая достигла таргета, то есть цели в 4%. И при сохранении текущего курса рубля до конца года инфляция в России может снизиться до 2,9%. То есть практически как в крупных странах, в Штатах сейчас, по-моему, 2,2%, у нас будет 2,9%. Казалось бы, надо радоваться. Все будет дорожать, но значительно медленнее, чем дорожало несколько лет назад. Но все же... Есть же и побочные эффекты вот этого стремительного, напомню, с 17, по-моему, процентов до 4 за достаточно короткий промежуток времени сбили инфляцию. На мой взгляд, это, ну, во-первых, дорогие кредиты, слишком высокая ставка Центробанка и тот же самый обменный курс рубля, который влияет в значительной степени. Хотя ЦБ говорит о том, что отсорбируются ну, внешние шоки, защищает наш рубль от спекулятивных атак, но мы видим, что спекулянты на рубле достаточно активно и успешно сейчас зарабатывают. 4% годовых. Цель достигнута. Напомните, зачем нам нужна была эта цель 4%? И что будет дальше с теми же ценами? Будут ли они соответствовать на продукты, когда, говорят, 4% выросли, а некоторые ходят в магазин, смотрят, оба на на помидоры совсем на 4% 4, подорожали.
1: Давайте сначала, пожалуй, рассмотрим вопрос, как инфляция измеряется, и тогда станет понятным, почему цель достигнута, 4%, а в магазине совсем другие цифры. Способ измерения инфляции, он, кстати говоря, изобретен очень давно, во всех странах развитых применяется. Формально просто. Формируется потребительская корзина. Причем это довольно обширный список. В России это около 400 наименований. Я вот даже так вот из головы по памяти не возьмусь их воспроизвести. Если слушателям хочется там копнуть глубоко, то отсылаю их на официальный сайт Росстата. Там, если хорошенько поискать, состав этой корзины обнаружить можно. Соответственно, специальные люди, да, вот, которые проверяют эти цены, причем проверяют во многих регионах России. Да, вот это отнюдь не только в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, фиксируют выборочно фиксируют цены этих товаров. А дальше производится довольно большая работа, суммирование этих цен. И когда эти, все цены просуммированы в тех пропорциях, в которых товары заложены в потребительскую корзину, сравнивают... Вот, Сегодняшняя стоимость корзины, Ну, традиционно база времена это год, соответственно, стоимость такой же корзины год назад, из из второй величины вычитают первую, делят на первую, умножают на 100% и радостно получают инфляцию в процентах, вот как мы привыкли мерить в процентах годовых. Некоторое лукавство заключается в составе этой корзины. В корзине лежит много товаров и услуг, которые ну, в жизни дорожают очень медленно. Да. В частности, там, поваренная соль, да. Вот, она дорожает очень медленно. Вообще консервативный продукт. дорожает. Соответственно, как бы в жизни мы мало беспокоимся по поводу стоимости соли. Да? Вот. Но, тем не менее, в потреб корзине она заложена. Вот. И, соответственно, в потреб корзину входят там некоторые виды коммунальных услуг. Потом, опять-таки, это беда не только нашей страны, а всех стран. Много достаточно Устаревших товаров, допустим, костюм мужской, шерстяной, там, вот, там плащ мужской, габардиновый. А шерстяной далее. костюм уже никто и не носит. Вот. Ну, там много товаров, которые, в общем-то, заложены в эту корзину еще, наверное, годов с
0: 50-х, 20-го века. Вот, и... вот в этих 4% инфляции, что действительно, скажем так, нам актуально?
1: А, а вот, что можно вот отбросить как раз буквально и то, что
0: актуально, насколько это дороже. Несколько часов
1: назад был на Совете по денежно-кредитной политике, вот, соответственно, в Финансовом комитете Госдумы. И там была высказана очень интересная мысль да, вот, о том, что если изъять из потребительской корзины товары длительного пользования, то есть те, которые на практике покупаются редко, да, вот, тогда получается, что оставшаяся часть, там цифра совсем другая, Не 4%, а как раз ближе к ставке рефинансирования, то есть чуть больше 9%. И вот это уже более-менее адекватно отражает изменение тех цен, которые мы наблюдаем в магазине. И представитель Центрального банка даже очень осторожно сказал, что Центральный банк изучит эти материалы. Поскольку там представители, в том числе, и научных учреждений присутствовали со своими предложениями. И, может быть, ну, речь идет, естественно, о достаточно далеком будущем. Учтет, потому что Центральный банк работает и над изучением региональных инфляций. Потому что у нас инфляция не во всей стране одинаковая. У нас есть регионы, где она больше, есть регионы, где она меньше. И, в общем-то, посмотрит в сторону... Вот, из некоторого изменения потреб корзины. Но пока мы вынуждены оперировать той инфляцией, которая у нас есть, она действительно снизилась, и наступил очень интересный момент. Дело в том, что роль вот этих 4% заключался в следующем. Это так называемый таргет. Вот Представители Центрального банка очень любят использовать такую фразу «таргетирование инфляции». Что это означает, говоря простым человеческим языком? Это означает тот ориентир, куда направляет свою политику в центральный банк. В идеале вот этот ориентир выбирается достаточно далеко в будущем. Знаете, как линия горизонта. Ее удобно использовать для визирования, вот. но это не значит, что мы собираемся немедленно туда попасть. Да. Вот, Сейчас у летчики, когда машины пилотируют, легкомоторная авиация, они используют линию горизонта, но они вовсе не хотят там упасть на эту линию. Да? Вот. И тот факт, что мы так быстро достигли этого таргета, ну, как минимум, говорит о том, что Центральный банк действовал энергично, да? жестко. Да. Да. Ну, кто-то его хвалит за это, кто-то, наоборот, ругает. Это тоже нормально, поскольку с точки зрения одних экономических субъектов это хорошо, но ну, с точки зрения других экономических субъектов это плохо. Это, безусловно, хорошо для людей, которые получают фиксированные доходы. Ну, это бюджетники, пенсионеры, соответственно, получатели различных пособий. Их, в общем-то, доходы практически фиксированы. Ну, те, фиксирован. кто платят коммунальные услуги, да. у нас же к инфляции. И для них, конечно, торможение инфляции – это хорошо, вот. Но бизнес, естественно, плачет и говорит, что эта политика привела к удорожанию кредита,
0: вот, и говорит о том, что надо бы... Можно Ну, ли говорить о том, что таргет эта цель 4% достигнута, и дальше Центробанк будет более активно снижать ключевую ставку, вслед за ней вниз пойдут. А вот это вот большая интрига. Большая
1: интрига. Центральный банк пока хранит олимпийское молчание на на тему, что он будет делать дальше. По крайней мере, прямых, четких и понятных заявлений пока не звучит. Скорее всего, это связано с тем, что внутри. Центрального банка происходят дискуссии. И причем эти дискуссии совершенно нормальное явление. Да. вот Многие западные центробанки даже в публичной плоскости вот эти дискуссии проводят. В частности, Европейский центральный банк даже некоторые виды своих дискуссий, вот как же, как же нам регулировать там, денежно-кредитную политику, публикуют протоколы. Есть у нас пока такой традиции нет, но вот при желании можно порыться на сайте ЕЦБ и просто для ознакомления прочитать. Традиционно те, кто ратует за мягкую денежную полит... кредитную политику, то есть за дешевые деньги, за низкие ставки, на жаргоне называются голуби. Ну, наоборот, те, кто сторонники жесткого подхода, на жаргоне называются ястребы. Я думаю, что, скорее всего, наиболее вероятный сценарий, что вначале ЦБ выдержит некоторую паузу, просто для того, чтобы устоялось. Потом нужно понимать, что любая величина, в том числе инфляция, имеет некоторую погрешность измерения. Поэтому, чтобы быть уверенным, ну, в макроэкономике, наверное, минимальная величина времени, где можно о чем-то уверенно судить, это квартал. Вот, вот, скорее всего, какая-то пауза будет выдержана. Тем более, что мы подходим к лету, а летом традиционно некоторое снижение деловой активности. Ну вот. и
0: цен на овощи, на фрукты, традиционно. Да, традиционно,
1: да, снижение цен на сельхозпродукцию. Поэтому я думаю, что где-нибудь, как минимум, до августа-сентября будет просто пауза взята для изучения. А дальше, если снижение инфляции продолжится, То действительно, скорее всего, мы увидим осторожное и аккуратное смягчение денежно-кредитной политики. Но для большей части бизнеса бизнеса, как ни странно, как ни странно, ситуация очень необычная. Дело в том, что десятилетиями российский бизнес привык жить в условиях, когда реальная инфляция заметно превышает ставку. Вот. вот ситуация, когда ставка выше инфляции – это новинка. Вот к этому наш бизнес не привык.
0: А чем вот. это плохо для бизнеса? Вернее,
1: непривычно для бизнеса. Непривычно следующим. следующем. Вот житейский пример, который тоже на этом совещании один из участвующих привел. 90-е годы он работал на предприятии, и, соответственно, предприятие брало кредит под ставку, которая была ниже реальной инфляции. Вот эта разница ставок помогала предприятию. Сейчас, наоборот, эта же разница ставок дополнительную нагрузку на экономику предприятия оказывает. То
0: есть он берет деньги дороже, но может заработать меньше, поскольку инфляция не может прибавить больше к цене. инфляции Абсолютно верно. И это большая проблема. Дело в том, что
1: есть страны, где эта ситуация длится достаточно долго, но мы пока не привыкли к жизни в таких условиях. Поэтому требуется время для того, чтобы наш бизнес перестроился и адаптировался к такому положению дела. Ну или время, пока
0: уравняется ставка ключевая, подойдет к тому таргету. Скорее всего, это сближение тоже будет. 2,9 нам обещают инфляцию к концу года, навряд ли будут по такой стоимости, раздаваться э, кредиты. Сейчас у нас новости, и мы продолжим. Напомню, у нас в гостях экономист Сергей Хистанов. Не переключайтесь. 19.47 в Москве. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Продолжаем наш большой экономический час. Э, Наши слушатели напоминают о том, что к инфляции... э, Привязаны не только услуги ЖКХ, но и пенсии индексируются на уровень инфляции. Это то, что о цифрах. То, что мы оглашали в самом начале о чем хотим проговорить обязательно Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года названы основные угрозы перечислю некоторые из них это дискриминационные меры против ключевых секторов экономики ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынках рынков И, вот, на мой взгляд, ключевое – это изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития. То есть президент дает поручение правительству разработать в ближайшие месяцы по пунктам да, те меры, с которыми мы будем двигаться дальше, это и ответ на антироссийские санкции, и уход от сырьевой модели. На ваш взгляд, вот в этой стратегии, на ваш взгляд, что ключевое?
1: Мне кажется, что ключевым является изменение мирового спроса на энергоресурсы. Санкции, причем, если речь идет о санкциях финансовых, то, в общем-то, существенного влияния на российскую экономику не оказали. Более того, э, стоимость денег внутри российской экономики снижается. И даже на бытовом уровне это прекрасно видно, потому как снижаются проценты по банковским вкладам. Это очень простой, наглядный и четкий показатель того, что денег... В российской экономике, которые нужны для ее финансирования, в общем-то, достаточно. Вот. Что касается дискриминационных мер, то здесь, в силу того, что мировой рынок той же самой нефти в достаточной степени глобален, и, как показывает даже иранский опыт, много стран, которые заведомо не поддержат санкции, да, Вот вот тот же Китай, допустим, санкции по отношению к Ирану не поддержал, он их игнорировал. Поэтому здесь тоже какие-то неудобства теоретически можно создать, но вряд ли это является совсем уж там большой угрозой. А вот изменение спроса на энергоресурсы, да, это действительно так. Потому что медленно и плавно, намного медленнее, чем многие алармисты говорят, но тем не менее процесс идет, постепенно снижается по крайней мере, темпы роста потребления наших традиционных экспортных ресурсов. Это в первую очередь касается нефти, во вторую очередь касается газа. Многие страны, и Китай в том числе, очень активно внедряют технологии, которые заменяют потребность в нефти и газе. Ну, Отчасти это, кстати, вызвано чисто экологическими
0: соображениями. Это солнечная энергия развития. Да,
1: Да, в Китае уровень загрязнения атмосферы в мегаполисах, ну, такого уже Критичного уровня достиг. То есть в Пекине вот иногда без респиратора ходить по улице невозможно, когда безветренные дни выдаются. Вот, соответственно, в Китае основной энергоноситель – это уголь. Угольная ну, станция. Так, да. Да. И, в общем-то, сама жизнь железной рукой подталкивает Китай в сторону... Изменение это. Вот. Китайская промышленность успешно освоила выпуск солнечных панелей. Причем настолько
0: успешно, что недавно разорилась там последняя немецкая фирма, которая эти панели выпускала. Сергей Александрович, а что мы можем противопоставить изменениям структуры мирового спроса на энергоресурсы? Я вот процитировал одну из угроз.
1: Как ни странно, простого, легкого и понятного ответа на этот вопрос пока нет. Вот. То есть идей много. Вот, ну, одна, одна, одно из направлений более-менее понятен, понятно. Мы располагаем, наверное, крупнейшими в мире ресурсами пахотных земель, вот, которые, кстати, имеют немалые резервы для расширения. Вот, поэтому, возможно, в какой-то степени произойдет расширение агропроизводства, что, кстати говоря, очень хорошо с той точки зрения, что это, в общем-то, возобновляемый ресурс. Да, то есть он никогда не закончится при грамотном э, управлении, с другой стороны, нам придется осваивать какие-то новые направления, которые, скорее всего, в ближайшие годы будут правительством обсуждаться, и нас ждет еще много нового и много достаточно интересного.
0: Ну и один из тезисов, который озвучил сегодня Владимир Путин на форуме в Китае, то, что нужно выработать систему защиты от кибератак на международном уровне. Так он процитировал, прокомментировал историю вот с этим массовым блокированием компьютеров, целых систем по всему миру. И кибератака такая, вот так называемый вирус-вымогатель. Заплатите биткоинами, и мы ваши данные расшифруем. И лайон Владимирович сказал, что джинны, выпущенные из бутылки, вредят их авторам. Джинны имелись в виду, ведь есть некие утечки, что это американское агентство национальной безопасности вот все, такие может уязвимости быть, да, все может быть, я боюсь, я, что... Я про что хочу вас спросить, потому что действительно массовый характер Наш, Для нас существенного ущерба не было ни для банков, ни для системы здравоохранения Опять же, о последствиях рассказал Владимир Путин, но... Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn сегодня вручную переправляла все электронные выезды. Французский автопроизводитель Renault остановил некоторые заводы, потому что заблокировал работу заводов. Китайская нефтегазовая компания на некоторых АЗС перешли вновь на наличные, потому что были заблокированы карты банковские. То есть везде-везде, ну, так вот понемножку, но ущипнуло. Я вопрос вот как сформулирую. Появился некий вирус-вымогатель, который уже будоражит несколько дней всю мировую общественность. То есть, по сути, как говорил герой одного из фильмов, ежели один человек построил, то другой завсегда сможет разобрать. Нужно ли нам с головой бросаться сейчас в новомодную тему цифровизации экономики? Все переводить в цифру, в облачные технологии? Не получится ли так? Вот сейчас идея да, о том, чтобы Боль... Э, трудовые книжки, тоже отказаться от бумажных, перевести в электронные. Не получится ли так, что в один прекрасный момент к человеку в компьютер постучится вот такой вирус-вымогатель скажет, заплати-ка мне 300 долларов, иначе я тебе последние 20 лет твоего трудового стаза просто вот уничтожу, и все. Где тут грамотный подход? То есть, что сначала? Пробовать разжечь спички, либо огнетушителем запастись? Вот
1: позволю себе процитировать тоже классика. Его пример другим наукам. Дело в том, что вот я владею двумя серверами, там, знаком с основами администрирования некоторых систем. Вирус поражает, с одной стороны, беспечных, вот, людей, которые пренебрегают некоторыми правилами компьютерной безопасности, да, вот, за что и как бы по делам. Да, вот. а с, другой стороны, с другой стороны, по-видимому, пострадавшие не делали грамотно и корректно бэкапы. Потому что есть такой закон, который Бэкап-то называется... сохранением сохранение да, данных. Да. закон Мёрфиева. То есть все, что может испортиться, портится. Да. Поэтому те, у кого бэкапы были, ну, потеряют данные там, минут за 20... Это грустно, но, в общем-то, не смертельно. И через 20 минут систему перезапустят и будут работать дальше. Да. Те, кто вовремя бэкапа не сделали, получили мощнейший стимул этим заняться. Кроме того, вирус поражает компьютеры, работающие на мейнстримной в мире, в общем-то, операционной системе Windows. Вот, существует множество систем, которые почти не подвержены заражением вирусами, в частности различные диалекты системы Linux. Кстати говоря, есть достаточно развитый чисто отечественный диалект, то есть этот клон Linux, который разрабатывается российской компанией, имеет, кстати говоря, уже не одну десятилетие историю, и это просто стимул больше внедрять вот такого программного обеспечения. А кто за этим стоит? Кому это выгодно, вот такой вирус? Скорее Ну... всего, это злоумышленники, причем вот тоже когда мы только думаю, что, про вирусы. Вот в конце 80-х годов, когда вот только-только персоналки появились, один из моих друзей вот, написал небольшой вирус. Да. Вот. Этот вирус ничего, правда, не вредил, ничего не разрушал, и уж тем более ничего не вымогал. Он просто вот выдавал надпись, что такой-то товарищ, которого не любил вот, писатель вируса, хороший человек. Да. Вот. Поэтому компьютерные вирусы, с одной стороны, всегда будут появляться. И злоумышленники были, есть и будут. вот Они были и до.
0: Есть ли угроза того, что глобальная цифровизация приведет к тому, что в один прекрасный день мы проснемся, у нас нет света, потому что отрубились электростанции?
1: Если те, кто занимаются цифровизацией, действуют грамотно, то это угроза не больше, чем угроза получить метеоритом по голове, выйдя из дома. То есть да, такое бывает, даже был случай одного студента, там по голове ударило в Калифорнии, но большинство людей по улице все равно ходят без касок.
0: И еще одна тема, у нас буквально минута, но все равно хотел с вами проговорить ее. Сергей Александрович, это подтягивание, возвращение ГОСТом, былой славы, доверия и так далее. Росстандарт начинает проверки товаров, на которых написано ГОСТ. Те, кто пройдет проверку по упрощенной системе, сможет пройти сертификацию, получит право маркировать, остальные будут штрафовать. Действительно ли мы вернемся к той практике, которая была достаточно давно, что действительно заслужить надо вот этот ГОСТ, и эти продукты будут качественными. Вот можно только приветствовать эту инициативу, потому что те страны, где ограничения
1: очень жесткие, там, как правило, продукция очень высокого качества. Яркий пример – это немецкий закон о чистоте пива, который действует с 15 века по настоящее время. Но мы не про пиво, мы про колбасу у нас. Да, но там действуют и аналогичные законы относительно мясной продукции. Поэтому я только приветствую инициативу, соответственно, госстандарта и пусть. Он жестче
0: проверяет. И у человека пусть будет выбор. Хочет человек покупает по ГОСТУ, хочет покупает по техническим условиям. Ну, это мы проверим уже в следующем году. Благодарю. Напомню, у нас в гостях был доцент кафедры финансовых рынков и финансового инженеринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Сергей Хистанов, и я Павел Анисимов. Прощаемся с вами, до свидания. До свидания.